0: you <laughs> Sejam bem-vindos ao segundo episódio de Conversa Legada, Retro Gaming ou Conversa Retro Legada, onde falaremos de jogos retro de uma perspectiva atual. Iremos procurar contextualizar historicamente, reconhecer toda a importância para a indústria de videojogos, mas não iremos pintar com nostalgia e pó de fada aquilo que o jogo nos propicia hoje. De regresso ao século XX, desta vez para falarmos de 1984, ano VI o que quer dizer que é um ano de europeu de futebol, mas já lá iremos. Sendo que o dia 1 de janeiro foi um domingo e nada pode ser pior que iniciar um ano com um a um domingo, os nossos ouvintes de Brunei juntaram ao dia de passagem de ano o, ano, o dia da independência da o que é sempre bom do ponto de vista da soberania. No dia 24 de janeiro, a Epa lança o seu Macintosh, embora as primeiras versões fossem extremamente caras e, e este modelo veio iniciar uma mudança no mundo dos computadores pessoais, que penso poder dizê-lo ainda hoje sendo repercussões desse lançamento Dando já um salto para novembro No dia 4 Daniel Ortega vence as eleições de Nicarágua, infelizmente para ele No dia 6 desse mesmo mês Também venceu Ronald Reagan o, o, Conseguindo ser reeleito Mas é um ano em que Júlio Rezém Termina o seu mural de azulejo Que ainda hoje é visível no Porto Onde entre vários nascimentos e criações Não há como não falar dos três jovens Que morreram demasiado cedo Mas apesar da morte prematura As suas obras, conquistas e influência Vivem até hoje de Ário dos Santos, António de Variações e de Joaquim Agostinho foi um ano trágico, que nos levou algumas das figuras mais marcantes do século XX português e de forma tão repentina também foi um ano em que a Fernanda Mamé bate o recorde mundial dos 10 mil metros e em que Carlos Lopes se como o primeiro ouro português nos Jogos Olímpicos, batendo um recorde que se de 84 até 2008. Já que estou a falar de atletismo, não há como não falar da corrida de São Silvestre no Brasil, desse mesmo ano, que teve como vitória de Carlos Lopes na parte masculina da Rosa Mota do lado das mulheres. Falando de feitos incríveis, Portugal fez um ano 84 de forma soberba, sendo eliminado pela equipa anfitriã e futura vencedora dessa prova, a França, com um gol de Platini aos 119 minutos nas meias-finais do torneio. Mas nada afasta a prova incrível da seleção portuguesa. Falando ainda de futebol, o Liverpool foi campeão europeu, batendo a Roma na final, conseguindo assim na sua quarta Taça dos Campeões Europeus. O SLV conquista o seu 26 º título nacional, provem que o Nené e o Fernando Gomes dividiram o prémio de melhor marcador da competição. Falando ainda de esporte, o ano de 1984 fica diretamente ligado também à estreia do Ayrton Senna na Fórmula 1. E se esta viagem, no ano de 1984, tem como veículo principal os videojogos, estes mesmos não vivem num universo isolado, são filhos e irmãos de tudo o que os envolve, sendo que o cinema e a música serão sempre os familiares mais chegados. E no cinema, o ano de 1984, deu o Caça polícias ou Beverly Hills, o um nome original, o clássico dando também Potterhead David Lynch, Ano de, em que a comédia e a banda sonora nos pôs todos a cantar que em caso de, de problemas temos de ligar aos Ghostbusters. Ano de Gremlins, até aqui de Indiana Jones, O Tempo Perdido, do Pesadelo de Elm, Elm Street que nos trouxe o Freddy Krueger. Ano em que todos, pelo menos uma vez, repetiram A vista Baby do filme lançado também nesse ano de Terminator. É óbvio que vamos deixar passar muita coisa importante de culto e digno salientar, mas sim a trazer estes dois trabalhos pelo menos, daquele que mais tarde pode destruir Jack Norris no trono do humano mais forte do planeta Falta claro Jackie Chan com Wilson Mills e a corrida mais louca do mundo 2 esta volta rápida serve só para isso, um passeio pelo ano em que a animação estreia Voltron e os Baby Muppets, mas saltando para a música, 1984 o ano do álbum dos Van Allen ano do álbum do Orcas, do Queen, é também lançado um dos Iron Maiden a Maiden. O Purple Rain do Príncipe sai o segundo trabalho dos Metallica, o primeiro dos jovens Radio, Red Hot Chili Paper e o álbum dos Cortes com o seu grandito. E aqui vai Still Loving You new, É lançado ainda o álbum de originais do, do HF, Podeste o Diabo em Mim. A Montanha Russa por 84 já vai longa para para meus colegas, mas sim em 83, me esqueci de referenciar o lançamento da série de Easter of Middle Heart. não posso agora em 84 deixar de falar no segundo volume, de Book of Lost Tales 2, isto tudo reunido por Christopher Tolkien. Ano em que sai o ano da morte de Ricardo Reis que sendo lançado em 84, ainda hoje vive, quer o Ricardo Reis, a treinado de Fernando Pessoa quero quer quer o escritor deste romance que em 2022 até faz 100 anos do seu nascimento já será a Acrescento ainda a informação que Portugal o salário mínimo fixa-se em 15 contos e 620, bem, o ano de 84 hoje está representado em filmes, séries livros. serviu de inspiração ao filme do Wonder Woman e à segunda série de Stranger Things pelo ambiente caricaturizado como nerd e todo um glamour de guerra fria mas, mas estamos cá para falar de jogos e nesse ponto de vista 84 foi um grande ano e um grande passo em comparação com o ano de 83 ainda não era muito fácil mandar um e-mail ou usar a internet, mas já podíamos estar umas boas horas em frente a um ecrã em horas de entretenimento jogável. sejam bem-vindos, Filipe Pintem, membro já nascido no ano em causa editor-chefe Conversa Legada seja bem-vindo também José Moura responsável do departamento informático Conversa Legada, membro perito de questões de paternidade recente ao ano de 1984 o narrador desta introdução sou eu Simão Fernandes, diretor de marketing da equipa e jovem promessa mundial no mundo de FIFA. Como estão meus senhores?
1: Alguma coisa para dizer? Epá Acho que foi uma uma introdução muito sintética. Tenho que elogiar isso. (risos) Uh, acho que se, se, não, se não desistiram por agora, até agora já, epá, vão ouvir este podcast até ao fim não, acho que está espetacular, mas só mas queria chamar que de, fazer duas, duas chamadas de atenção uma é, falta aí o nascimento de Tiago Vintei, que é meu irmão uh, 1984, mas também não tinhas razão para saber, e só uma não, é, curiosidade, é, é, é. Uma, uma, é curiosidade uma curiosidade que um dos cartazes na maratona de Chicago, que estavam naquela malta que está a apoiar na rua, era era, era isto, era isto era uma, epá, não, não consigo precisar as palavras, mas era mais ou menos Isto é. Nem o Chuck Norris correu uma maratona, meu. Continua a correr. Ah, foda-se. Aquele matou-me imune, mas uma maratona nunca correu. Pelo menos gosto. Aham? porque eu acho que ele
0: ele, ele não, não corre maratona e ele, ele pôs o gajo o primeiro gajo que foi a correr e que depois deu o nome de maratona foi a fugir do check-out eu rezo a que foi assim mas Nandinho algum, algum promenorzinho antes partimos para aquilo que são os jogos?
2: eu até fui apanhar a surpresa tens acabado tão rápido eu estava é. eu disse aí já tenho que falar pô. é pá
0: contigo há de que a Diana me diz isso eu fui apanhar é, a surpresa até acabar tão tão rápido
2: é bom não foi Rapaz, não, não sei, não sei, mas é assim, esta, esta trivia de 1974 é espetacular, tá bom, tá mas bom. somos sempre apanhados de surpresa, é. vocês quem a saber que eu e o Filipe somos sempre apanhados de surpresa, é. não é. devíamos ser, mas somos sempre apanhados de surpresa com é. isto, né? vai ficar eu sempre chego, assim. Achei-lhe assim.
0: dois minutos e digo, olha, tenho uma introduçãozinha, pronto, mas
2: e, vamos E depois diz assim, olha, não vos quero alarmar, por isso não vos vou dizer o número de páginas. <risos> que este não buscará alarmar é,
0: portanto passamos para o primeiro jogo de 1984 Filipe Pintem é, uh, não só acho que é, é só vale contexto,
1: contextualizar só uh, pronto contextualizar, isto é, é contextualizar. não é o que fizemos no primeiro vídeo do 1983 é, é que isto é um, o critério disto é, isto não temos grande critério para, para os melhores jogos certamente os melhores jogos para outros que viveram aquela época e ou que experimentaram outros jogos lançados neste ano provavelmente serão outros este foi aqueles que identificamos quer, ou por por aquilo que fomos lendo, ou por aquilo que que, que jogámos e que experimentámos, que que mais nos chamaram a atenção para o ano de 1984, mas, admito que que, que hajam outros, e para outras pessoas, e se fossem outras pessoas a fazerem este este ranking, entre aspas, ou esta seleção, seriam diferentes. Mas pronto, mas era só essa... Sim, e dentro dessa contextualização,
0: contextualização cabe dizer isto, que uh, há aqui um, um cariz de carinho, há jogos que até podem não ser o, os melhores, sim, uh, sim. mas para nós são aqueles que nos trazem uma maior sensação de carinho e por perdemos muito da nossa infância a jogar isto. Daí nós o trazemos. Não é um ranking, são uns seis jogos é, uh, de 1984 conversa alegada aqueles que queremos frisar no ano. Iremos continuar para aí adiante, uh, embora com um interregno mais curto. Eu 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 beijo, beijo, jovem.
1: Gestos <risos> Beda jovens. Eu, então manda aí um jogo Beda <risos> jovens. É pessoal, então. então vamos lá para um jogo jovem. Então, opa, um dos jogos uh, e acho que é um jogo transversal, uh, uh, diria que a maior parte da humanidade. Uh, que os créditos dos jogos mais vendidos, até nem tenho alguma coisa a dizer sobre isso, mas que é o Tetris. Opa, eu não vou entrar nesta, nesta apreciação do Tetris, de, de, daquilo que é os direitos de autor, que há, quando se fala do Tetris, muito, muita gente gosta de falar disto, os direitos de autor, se é disto, se é daquilo, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, vou-me centrar naquilo que são, que são o jogo e que foi o desenvolvimento do jogo e aquilo que, e, que é que chegou. pronto. Opa, o Tetris, então, como não podia deixar de ser, foi... A data oficial, ou que está institucionalizada para o seu lançamento, é 1984, ainda que, no ponto de vista mundial, no ponto de vista de fora da União Soviética, que foi onde ele foi produzido, só depois, só em 1986 chega à Inglaterra e só em 1988 chega aos Estados Unidos, e depois em 1989 é que sai e que se torna mais, mais massificado com o Game Boy, etc. Mas, posto isto de parte. Então, como já tinha dito, como já disse, este é um jogo, o jogo Tetris foi, foi feito, numa época, uh, e na União Soviética, uh, por, uh, por um engenheiro informático, o Alexei Pajitov, que depois teve a ajuda de mais outros dois, uh, dois que posso dizer, tentar dizer o nome, o Dmitry Pavlovsky e o Vlad... Vladin Jerov, Gero Jero 9, ou uma coisa assim. Exatamente, uh, para é em língua, língua uh, Opá, mas que, uh, pronto, foi um jogo que, uh, f, que foi baseado naquilo que, que este, este engenheiro informático teve e, e, e era fã uh, da dos... Os, Pentaminos, pentaminos, pentaminos acho que é assim que se pronuncia, dos pentaminos que, uh, pá, que foi até, é uma coisa engraçada, porque o jogo é desenvolvido num no, no soviético e, quem, e quem, quem estudou esta questão dos pentaminos foi exatamente o um norte-americano, o Salomon, uh, qualquer coisa, uh, e que Salomon, eh, pronto isto, eh, ou seja, ele passou a, passou desta teoria à a a, a prática no jogo eh, em formato em formato digital a questão dos, dos pentaminos que seriam que são peças formadas por cinco quadrados que podem se portar várias formas as formas que nós conhecemos no, no Tetris, não é o L o quadrado pronto aquelas formas todas e ele aplica isto no, 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 no jogo a um jogo de computador a um jogo de, de computador até para testar lá um computador que estavam a testar eh, na, na União soviética Opa! Este jogo, o Tetris, é um dos jogos mais vendidos. Eu diria que não se faz jus que os rankings que temos aí pela internet fora não são verdadeiros porque metem o Minecraft à frente do... do, a maior parte deles, há há para todos os gostos, mas a maior parte deles, os mais conhecidos, metem o Minecraft à frente do Tetris porque só contabilizam os jogos de de Tetris vendidos pela Nintendo ou aqueles que são oficiais. Mas nós sabemos que o Tetris teve um, um... uma rede, quer com os brickmanias ou com os nomes que se, que se davam, com, em várias plataformas, em muitas plataformas, que chede em muito aquilo que são os 200 e tal milhões que são atribuídos ao Minecraft, é muito, muito para além disso. De certeza absoluta esse ranking está todo turpado, por isso vale o que vale o que está na internet. Mas, Opa, dizer que eh, este Tetris sai, sai para um computador até que quase não existe e depois saiu, foi saindo, como já tinha dito, ao longo dos anos, para quase todas as plataformas. Eu diria que existe o Tetris, existe hoje em dia em todas as plataformas, eh, sendo que eh, existe, pois, esta tal controvérsia em relação aos direitos de autor, quem é que se tem, quem é que não tem, como é que é, como é que não é, mas eh, penso que, eh, se, que se tornou um dos jogos mais influentes eh, atualmente com a... Com a com, com as licenças que são precisas, independentemente depois se façam ou não façam, mas as licenças que são precisas pedir para se fazer um jogo Tetris, ou os vários jogos Tetris, que depois têm evoluído evoluíram para muitas outras coisas, para aquilo que são os pentaminós normais e aquelas, aquelas formas normais feitas pelo Tetris, depois foi evoluindo e foi, 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 foi se espalhando por... por por muitos, por muitos, por muitas outras plataformas e com outras formas até. Uh, opa pronto uh, acho que uh o Tetris é definitivamente o jogo que foi o porta de entrada para a grande maioria das pessoas, mesmo pessoas que não jogavam videojogos, pessoas que que agarravam no no Tetris e eu lembro na altura da Brickmania de ver, pá, não havia idade para aquilo, qualquer pessoa agarrava naquilo e jogava com uma facilidade descomunal e acho que é isto e acho que é o que o Tetris tem de positivo e que tem muito bom e que foi muito e por isso foi muito viciante, até é uma das questões que os desenvolvedores até quando estavam a desenvolver, perceberam o potencial, foi, foi, foi isso, perceberem que não conseguiam parar de jogar, de jogar o Tetris. Epá, eu acho que no ano de 1994, independentemente de se poder justificar que não foi no 1984, foi em 86 ou 88, ou onde quer que seja, mas ele no, na União Soviética foi lançado e foi, começou a ser divulgado nesta, neste, neste ano e por isso acho que o devemos, o, o devemos colocar, colocar aqui. Eu tinha mais qualquer coisa, para, para dizer mas como não escrevi me esqueci estava aqui a tentar encontrar não encontro mas pronto olha tivesse escrito tivesse escrito dez páginas com, com o Simão, Simão exatamente, exatamente já 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 sabia mas pronto mas acho que resumidamente acho que é
0: isto Eu tenho dois factos a acrescentar um Está diretamente relacionado à mãe de Nandinho, que me deu uma bricomania, uh, ainda eu era criança, e foi durante muito tempo a minha melhor amiga na casa de banho. Pá, Tetris, pessoal da minha idade, jogou mesmo muito uh, n- nas tais bricomanias. E depois... Um... O segundo ponto é aqui duas obras de arte que eu considero. Uma é do Rémi Gallart, um filme sobre o Tetris, ou são é óbvio que estou a usar, são vários sketches sobre o Tetris. E também eu acho que é nos contemporâneos, mas é um programa do do Marco, em que o Marco está envolvido e em que eles um, fazem uma uma um, um, isto de tornar os, os séries eh, filmes, então eles tentam fazer uma, a, a história do Tetris, mas em que as personagens são reais, são um elo, um quadrado, e é, e é muito engraçado também, uh, não, não como o Remy Gallard que aí sim bateu todos os recordes, é engraçado, mas um, Nandinho, alguma coisa ou passamos?
2: Só para, assim, para resumir, eu, se, tivesse considerar, se alguém me perguntasse qual é o jogo, eu diria que era o Tetris mesmo, eu acho que Raras são as pessoas, mesmo pessoas que dizem que não jogam, porque há muita gente que simplesmente não joga, raras são essas pessoas que não jogaram Tetris em algum momento da vida, uhum. e não tiveram algum dispositivo, aqueles pockets que haviam assim pequeninos, aquelas coisas esquisitas, com o Tetris, opa, ainda bem que trazemos este jogo aqui, obviamente que o íamos trazer, e ainda bem, porque é um jogo muito uhum. importante, quem não quer experimentar, quem não conhecia que pode estar na internet, que é...
0: Sim. E, e aqui acho que não há dúvidas que isto não é um ranking mas estaria em qualquer ranking de qualquer pessoa tinha que estar é o porque... jogo mais
2: transversal pá, sem nenhuma pesquisa sem nenhum documento para o isso tenho a certeza que é o jogo mais transversal que existe a uh-huh. uh-huh. é idades uh, gerações, tipos de, de comunidades tudo
0: e uh, queres já socar para o teu jogo?
2: Oh. agora eu pegava no outro jogo e achava de ficar mal, mas não Chegando aqui no, nesta passagem de testemunho de Simão, meu, o meu jogo é o Super Punch Out. Um jogo que foi lançado, salvo erro, no final de, do, do ano de 84, não é? Obviamente. Foi um jogo lançado para, para arcade pela Nintendo. Depois, mais tarde, foi lançado para várias outras plataformas. Opa, só, acho que até, se, não, não sei se vocês não conseguem corrigir, mas acho que até para... Para a Switch foi lançado recentemente.
0: Foi foi, Portanto,
2: foi, foi, foi. um jogo que na altura correu muito bem, eu vou já explicar melhor, mas na altura correu muito bem e teve várias versões a partir daí, pronto. Foi um jogo que foi uma sequela do Punch Out, pronto, eles não tiveram muita imaginação, passou do Punch Out para o Super Punch Out.
1: Uma Super Guerreiro.
2: Sim, se entraste como em é Super Guerreiro, o senhor não ficou loiro, mas pronto, o que eles o que eles introduziram como grande mecânica e o que me pareceu ser a grande grande bandeira, a grande cabeça de cartaz deste super punch-out, foi que eles introduziram uma mecânica de dodge, de poder desviar dos dos socos, dos ataques do adversário. Pronto. Eu digo que isso é a cabeça de cartaz deles porque no início do jogo eles apresentam-nos logo um ecrãzinho em em que diz que essa mecânica foi introduzida e que agora nos podemos desviar dos ataques e tal. Pronto, basicamente, falando do jogo em si, o jogo... Uh, o jogo é um jogo de box, em que nós vemos de uma perspectiva por trás da nossa personagem, ou seja, vemos as costas da nossa personagem, que ela aparece quase, não sei muito bem como é explicar, mas quase transparente. Se vocês virem um vídeo vocês vão perceber o que eu quero dizer, mas quase transparente, tipo uma espécie de uma rede. E, uh, e lutamos contra, temos 5 adversários diferentes. Pá, uma das grandes coisas deste jogo é esses mesmos adversários. Estão muito, muito, muito bem desenhados. Espetaculares. Para, para um jogo de 1984, já são desenhados com muito detalhe. Já têm muitas, muitos traços que lhes dão muita vitalidade. Pá, é espetacular. O jogo está o jogo mesmo muito fixe. Eu gostei muito. Tem uma questão da, da banda sonora, dos sons do jogo. Pá, podem considerar um bocadinho irritante. Eu achei que tinha muita piada. Achei que encaixava muito bem naquele contexto do jogo. Acho que ficava ali muito bem. Trazia... Trazia, opa, traz vantagem, não é? Uma coisa que adiciona, uma coisa boa no jogo. Uhum. Deixem-me saber aqui as minhas notas para ver se não me perdi nada. Sim, o objetivo, jogam jogo é simples. Também não podia passar muito disto. É. Começamos o jogo, vamos defrontando esses 5 adversários em combates de salvo erro de 3 minutos. Eu já joguei isto há algum tempo. Mas em combates de salvo erro de 3 minutos o objetivo é deixá-los knockout e fazer o máximo de score possível no, no final. Pá, eu, eu gostei mesmo muito do jogo, não, não, não conhecia, por estranho que pareça, apesar de ter sido até um jogo, uh, pelo que eu li depois, com bastante sucesso, um jogo, acho eu, muito bem concebido, Pá, não conhecia, mas gostei mesmo muito, acho que era um jogo que até, claro, com as devidas, com os devidos desenvolvimentos desenvolvimento, meio a jogar aí contra o pessoal e assim, achei, pronto, naquele estilo, se seguissem aquela linha, aquela linha de raciocínio, um jogo bastante divertido. Hum,
0: Oh, oh, Filipe, então, aqui um um parênteses. Este jogo, há há uma discussão grande em que ano sai, porque há várias versões, e e qual o nome? Porque também há há vários nomes consoante o sítio onde vai saindo. Sim. Esta versão... Como, aliás, acontecia
1: com vários jogos, nessa altura, nessa época.
2: Vai ser uma coisa muito legal, desta altura. Como o Filipe
0: falou e muito bem... o, aquilo sai em 84 e depois noutros anos sai... É um, é um mundo diferente, é completamente distinto. E, e este super punch-out que nós trouxemos é uma versão arcade que sai em, em 84 é, é, de, de, que depois está disponível e, e, tudo, e tudo o resto o Nandinho disse muito bem. É só para deixar claro que pode haver essa discussão, é, é, nós optamos a questão da, da Switch que, é, que agora lançou este... Hum, este simulador de, da sua e é de lá, oficial, que é a conta oficial da Nintendo, tem este Super Punch-Out como em 84 seguimos esta, esta lógica que me parece a correta embora admitimos, nem queremos entrar nessa discussão, que outras estejam corretas também uh, e, e disse sobre o Super Punch-Out, um jogo assim, assim, que, que, tem, que tem muito culto, quando sou eu ia procurando fui
1: percebendo que há um
0: grupo de culto do jogo, sim
1: eu se calhar sou um desses, porque agora se calhar não, não seria, mas na altura, e nós estamos a falar aquilo que é os gostos na altura, na altura não, que eu não o joguei em 84, eu joguei anos depois, mas joguei o danés o Punch Out, e depois joguei este, depois joguei este jogo mais, mais à frente, até penso que foi num emulador, que eu não tenho cartucho, não tenho nada, por isso até penso que foi num emulador. Mas que foi um salto brutal naquilo que na altura em que eu joguei, tinha, tinha jogado o punch-out, o primeiro, depois comecei, epa, era graficamente era outra coisa, não é? Outra coisa com piada, com, com mais piada, com os adversários que nós, que, que nós uh, desfrontávamos também uh, com mais... Com, era uma, tinha mais piada, palhaços, etc. Pronto, havia assim coisas que eu odiava palhaços, e era fixe estar a espancar palhaços. Uh, <risos> e odeio, odeio palhaços. Ah, nem sempre temos uh, essa uh, fantasia. Uh, 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 uh. E, um, opa pronto, mas acho que é um daqueles jogos, acho que meio, uh, isto é difícil de fazer por época, uh, isto uh, uh-huh. uh, por, uh, por ano, Nestes anos, até 1997, 98, por aí é que começam a massificar e a, e a fazerem os lançamentos mais globais do que aquilo que era, que era na altura. Uh, como o Simão disse e bem, uh, esta, estes, estes lançamentos, uh, os jogos chegavam a ter versões diferentes de consola para consola, uh, hoje, é Não, versão, hoje é a mesma versão, hoje é a mesma versão. Naquela época era diferente a versão de Super Nintendo ou de Mega Drive, ou de Nintendo, e de, e de, de, de Master System. Uh, eram mesmo jogo, era o mesmo nome uh, uh, e com empresas diferentes a desenvolverem jogos com o mesmo nome, uh, ou seja chegava a este ponto e nomes, com nomes diferentes como temos no Final Fantasy, as versões europeias, etc, pronto, opá pronto, uh, mas uh, uh, ainda bem que há, coisas que há coisas que são positivas e uma dessas agora temos o mesmo nome em quase todo o lado pronto, acho que é fixe, e sim, os lançamentos sim. globais, tirando hum, o Japão pois... que ainda continua lá a manter muita coisa
0: Sim, acho que é positivo, mas uh, a história é o que é e não se reescreve nem se altera. Por que a
1: conversa legada está eu... ali todo torto atrás. Não consigo perceber.
0: Uh, opá, foi caindo para o lado. Eu não. Está <risos> tá, tá como o nós. Nível. Ok, ok, então, ok. Está no espírito. Uh, sim, eu Oi, converso todo alagado uh, Então, eu passo para o meu jogo, um, se todos estiverem de acordo, e, e tenho poucas páginas, <risos> estou a brincar. Estou Este sim é um jogo que eu também muito bastante culto e que eu tenho um carinho especial, ainda jogo este jogo de vez em quando, é o Exit Bike Este jogo foi desenvolvido pela Nintendo e foi lançado primeiramente para o Family Computer no Japão e só em 85 é que foi um dos títulos para para a NES O o diretor e e também projetista deste jogo é o, o o Shigeru Miyamoto que Nome que iremos repetir muitas vezes Pois ele é o criador do, mar, do Mario Do Zelda, do Star Fox Do Pikmin e, e claro Do Exit Byte, mas entre outros Bastante conhecidos que iremos, iremos irá ser Um nome bastante repetido Na nossa série Conversa Legada Retrolegada Mas focando no Exit Byte É um jogo de corrida que nos prova que realmente as curvas são demasiado valorizadas. O jogo é é muito divertido, conduzimos uma moto vermelha e os tempos mínimos para a classificação estão visíveis na parede do estádio, que serve no fundo para a nossa corrida. É um jogo que exige que estejamos constantemente a gerir o acelerador, quer o botão A, e o turbo, quer o botão B sendo que, que este faz aquecer o motor um, e podemos então perder muito tempo para deixar arrefecer se abusarmos no, no botão B. Um, pá, o ex-libres do jogo é quando conseguimos um, um novo recorde, somos brindados por uma frase It's a new record, uh, tenho ainda de dizer algumas coisas sobre saltos e inclinação da moto que vamos aprendendo com o passar do jogo, mas quando... Que caímos, a moto é afastada para fora da pista e aí eu pelo menos carrego com toda a velocidade no A e no B, okay. não tenho a certeza de que funcione que para é. ser mais rápida a moto a abrir para o sítio mas um, eu, 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 é, é instintivo é carregar e algo me diz que sim que resulta isto vir mais rápido. Interessa é um acreditar. Jogo é é, é, a questão de acreditar e eu acredito muito nisto assim como nos outros loadings que carrego muito no X para para isto andar para a frente embora agora a velocidade da PlayStation 5 me tire esse prazer isto é um jogo com três modos diferentes Temos o Selection A e se, Por falar em criatividade, Nandinho Como tu um bocado disseste Este é o modo 1 um, é, 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 Há três jogos, o Selection A, o Selection B e, e Selection C Então, o Selection A Que consiste numa corrida sozinhos e, e nós contra o tempo Já no Selection B A corrida contra o tempo Mantém-se, mas acrescenta outros corredores Que funcionam como obstáculos Obstáculos um, mas também acrescentam alguma diversão, e aí sim, o terceiro, o terceiro modo, que é bastante inovador para, para a época, podemos mais abordar até falar disto, que é o modo design, e que permite-nos criar pistas com saltos retas e poças de lama à nossa vontade, sem que aqui há um grande problema. É que, eu não, o Nandinho possivelmente não, não passou, mas... Eu, eu ainda passei horas a criar uma pista, só que depois não dá para gravar. Então, se, se uma pista, já o agente, se <risos> e, Embora no Japão eu tenha chegado a sair um acessório que permitia fazer saves. Mas só saiu no, no, no Japão, e para, e para trivial, o Famicom Data que é era o nome desse... Era o nome dessa tal disquete. O jogo está disponível no serviço da Nintendo Online, como eu ia dizendo que fomos vendo, e permite-nos gravar o jogo e as nossas criações. Embora agora tenha menos tempo para passar a a fazer as tais criações. Os gráficos são simples. A banda sonora ainda mais simples, mas ouvimos o motor da moto, ouvimos o público, o jogo é uma referência que faz parte das infâncias de muitos de nós, ou de muitas infâncias. Acho que apesar de tudo,
1: marca bastante a época que sai e Filipe? Marca, 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 marca foi dos jogos que mais joguei a, a par do Tetris este deve ter jogado na altura mais ou menos na altura em que saiu Cá, cá, que chegou cá, deve ter sido uns anos, um ou dois anos depois, e epá, as horas que eu passei a, a jogar, a, a criar pistas, a ficar frustrado, depois lá, bem, depois lá veio o Zelda, o Zelda já trazia o chip, o primeiro Zelda, depois que comprei também uns anos depois ou poucos anos, pouco tempo depois e essa aí já tinha um chip que, que gravava que salvava que, que salvava mas hum, mas é hum, pá pronto mas é acho que é um jogo extraordinário de uma simplicidade extraordinária ainda hoje tenho na cabeça todos os sons aquele de começar da <risos> moto sei, sei, de é. tudo epá, é muito difícil tu teres os jogos que, que te marquem tanto porque nesta altura estamos a falar de jogos predominantemente mecânicos, o Tetris é totalmente mecânico, o Punch-Out é um jogo mecânico, estamos a falar yes, do Bike Game. que é um jogo mecânico, é pá, é, pronto que é, acho que era, era, era numa altura, eu não me vejo a jogar agora a tempo inteiro estes jogos mas que, é pá, tenho memórias fantásticas com qualquer um destes jogos mas eu, eu diria que, que, que aquilo que eu estava sentado com o meu irmão a vermos destes Destes que falamos até agora Este será o, o, que, o, que, o que A passar o comando um para o outro E não sei o quê é, 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 Este é extraordinário Diverti-me
0: bastante a jogar esta fase Para, para poder falar de jogo euh, Confesso Mas não tinha alguma coisa a acrescentar sobre a que se vai
2: ah, Vocês estavam a falar deste jogo E eu fiz o que costumo fazer quase sempre Quando vocês estão a falar de algum jogo que é pôr um vídeo Já <risos> joguei, mas por um fui pôr um vídeo Estava aqui a, a rir me imenso o que eu me divertia jogar isto, pô. É bem,
0: é bem.
2: O que eu, me... eu já não me lembro, sinceramente, como é que eu tive este jogo. Mas sei que faz parte da minha infância. Ah, eu lembro é perfeitamente é criar... De era, consola Eu acho que era na consola dos chineses, exatamente. Uh, pô, o tempo que eu passei a criar pistas. O... o que eu me divertia jogar com o meu pai. E o Simão sabe que o meu pai nem é... O meu pai nem gosta é, muito é, de é. jogar. Mas o meu pai jogava imenso este jogo comigo. Pá... Foi um bom pedacinho de memória que trouxemos aqui, acho que para todos, parece-me transversal, um bom pedacinho de infância que trouxemos aqui, muito bom, quem nunca jogou um dia que joga com um filho pequenino, vai vai se divertir muito.
0: E se cair, carrego no ver como é que é não vai no ver. porque resulta,
1: porque resulta.
0: Uh, Então, Filipe saltamos para o teu é, que saltamos para disponível.
1: 1942 vamos para trás uh, não, não vamos nada uh, opa, a então, avançar é que é preciso, é que é preciso. Pá, então o que é que é o 1942? é um jogo lançado pela Capcom no ano, como estamos a falar 1984 uh, uh, Yokoshi Akamoto foi o homenzinho que fez que, 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 que o designer do jogo e o Yako Mori foi o. Uh compositor do jogo, que, que é bastante importante uh, aqui para, para uhum. o tema. Opa, o jogo é um shoot-em-up, uh, um shoot-em-up, ao, uh, um shoot-em-up que, daqueles típicos de subires o que vais na, na vertical no, uh, no ecrã uh, e foi lançado para para a arcade, depois saiu para muitas outras plataformas, até chegou a sair... A sair uh, Uh, para a Atari, até também houve versões da jogo para a Atari, muito mais limitadas mas que uh, que, que, que saíram uh, uh, eu a memória que eu tenho é da Atari e dos e da Arcade, que joguei muitas moedas uh, de 20 escudos uh, meti muitas moedas de 20 escudos para, a jogar este jogo uh, mas que é um jogo que situa uh, este é o, é o primeiro de uma série acho que nós não iremos falar dos próximos que, que saíram, porque eu e acho eu que este vi, está vi. aqui por isto por ser, por ser o primeiro uh, e, e pá, pronto, depois oh, oh, saíram uma série deles, acho que ainda atualmente continuam a sair uh, mas que é um, uh, ambientado na Guerra do Pacífico na seg- da Segunda Guerra Mundial pá, isto é o objetivo, é muito simples é chegar a Tóquio e destruir a frota japonesa toda, pronto, que tem fruto daquilo que é uma visão uh, que, que é a visão e, e uma leitura da, da Segunda Guerra da, da, da Guerra Mundial um, opá, nós pilotamos um, um avião, um Super ace é e Vamos ter que ir vamos evoluindo e passando, uh, e, e vamos ter que destruindo de inimigos e depois há bosses. Há, este jogo tem essa, esta característica uh, que, que introduz bosses na, na, nas mecânicas. Não haveria muitos. Não haveria muito já, já havia bastantes, não é inovador. Mas que, uh, que, que, que introduziu esta questão dos bosses. Pá, eu não me lembro quais é que eram os níveis, mas sei que eram 4 ou 5 bosses. Acho que era nível. Oh, é. Aquilo era ao contrário, começava no 30 e depois acabava no, nos primeiros. Um, opá, mas que era um jogo muito, muito. Yeah. Acho, acho que deste shut-em-ups é o meu shoot em up preferido, de sempre acho que é, não só pelas memórias mas porque acho que depois evoluíram depois, na, em vez de ser na horizontal, na vertical era num diagonal e tem várias, é. vários outros shoot em ups mas este foi aquele que mais me marcou e como eu não sou muito adepto da, da, do estilo este é aquele que eu tenho mais, mais carinho e as horas e as horas que eu passei a jogar isto e o dinheiro que gastei nas máquinas, nas máquinas, nos arcades a, a, a é. ju- Yeah, <laughs> just... Mas pronto, mas acho que a descrição do jogo é muito simples. É, é um, nós tínhamos, íamos, íamos avançando, uh, destruindo os aviões, aviões e outras coisas que nos iam aparecer, íamos apanhando novos tipos de disparos, de armas, uh, pá, pronto, o típico de um shoot-em-up normal, não, que toda a gente acho que conhece, mas acho que é daqueles jogos que eu recomendo, se tiverem num emulador, se conseguirem de forma, uh, pá, dessa forma, jogar, acho que é um bom jogo para... para para, para se experimentar uh, pá pronto mas, uh, mas então, é isso
0: então sobre isto o, o parênteses que eu trago é tu sugerias para o pessoal jogar em emulador há, há um jogo disponível em Android para sacar e, há, e também está disponível na coletânea da Capcom Capcom Classics creio que é assim o nome volume e pá, aconselho a todos depois, a segunda é para vermos que estamos mesmo noutra, noutros tempos eu lembro de jogar isto nas máquinas do café aqui ao lado já com 10 anos 9, 9 10 anos e eu nasci em 89, estamos a falar em 99, um jogo de 84, por isso são outros tempos, os jogos tinham outra, outra durabilidade, e é um jogo também que sim, gastei muitas moedas, aí já de 50, infelizmente, 50 escudos, mas pá, se Sonandinho tiver alguma coisa a acrescentar... Que...
2: Tenho uma curiosidade, porque tu falaste, e eu estava mesmo a pensar nisso, eu acho que as únicas vezes que joguei este jogo, foi sim, contigo,
0: sim. É, tinha na máquina aqui ao lado. Tinha. Ah, aqui, eu estava mesmo a pensar,
2: é. já tinha jogado este jogo, mas não me lembrava de onde, porque eu nunca o tive. E agora que tu falas, sim, quando eu joguei este jogo, foi contigo. Ainda se tu é. terias 9 anos, eu teria 7, 8, por aí, 6. É. Jogo... Não tenho muita. Eu jogava na muito
1: má... Eu jogava numa máquina lá nos casais lagartos, ou casais dos lagartos, que era uh, o Zé Cabaça. Era um café. Foi no Café de Lobo. Era o café Zacal.
2: Era no Café Globo. 20 cêntimos. Cent... <risos> Aquilo
1: foi durante 20 centimos, Foi de 20 cêntimos durante Boeda Tempo, até mudarem para 50. Já a do Marcolino, que era o Café é. ao Lado, já tinha de 50, ele ainda tinha de 20, era de muita vida.
0: até então me lembro de ir, era é. de ir para o Café Globo ler o jornal, que até me chamavam Paperboy. Nandinho, oh, queres falar
2: oh, depois. Oh, oh. Está lá Está on Fire. fire. Oh, está on Fire. <risos> Pronto, o meu jogo, como o Simão, se esforçou bastante. <risos> mas quero salientar que o Simão não leia o jornal. Mas sim, <risos> o meu jogo é o Paperboy. E o Paperboy é um jogo, como o Filipe disse o dele, era muito simples. E este não, não faz a regra, foi um jogo criado uh, pela Atari. Também para arcade. Não é? mm-hmm. Depois também, basicamente erro, teve outras versões, mas inicialmente okay, foi, okay, para, okay. foi para arcade. E é um jogo visto de uma perspectiva obliqua em que o principal objetivo é simples, nós somos um rapazinho numa bicicleta e temos que entregar jornais nas casas que são os subscritores as casas que não são temos que destruir coisas que eles têm lá na casa e evitar obstáculos aquilo vai cada nível representa um, um dia da semana o objetivo é chegarmos é fazermos toda a rota sem batermos em nenhum obstáculo, entregarmos o máximo de jornais possíveis, e se fizermos o que eles chamam uma entrega perfeita, no dia a seguir vamos ter mais subscritores e temos a possibilidade de fazer um ice score maior. Vai sendo sempre o objetivo de quase todos os jogos é. de arcade, não é sempre. Pronto. Pá, o jogo, eu, eu gostei muito, achei um jogo muito porreiro, achei ali que a certo momento estava meio irritado. Estava a me irritar. Porque era, não era muito fácil. Não era,
1: Concordo, apesar sim. desta simplicidade.
2: Não ser um jogo em que temos que só entregar os jornais. E desviar-nos os obstáculos. À medida que os dias vão passando. Vamos tendo mais obstáculos. E começam a vir de trás. E de, de, de direções diferentes. E fica complicado. Fica frustrante. Mas o jogo em si é um jogo. Opa, eu achei um jogo muito porreiro. Simples. pronto não. Gostei mais, gostei mais do, do outro que joguei. Do Super Punch Out. Acho que são... São jogos totalmente diferentes. Mas eu também achei muita piada a este. Não sei se se vocês já jogaram, pai, não tenho muito para dizer sobre este não, porque... é, o jogo não tem muita acho coisa lá, para lá dizer
1: é, não tem muito mais a dizer para além daquilo que tu, que tu disseste, acho que a grande cena dele era o, a cena do white score fode, pudeste fazer melhor que os outros, mas que é o jogo é. mecanicamente pior do, destes que falámos até agora porque o Simão não, há claro. de falar de outro que mecanicamente uh, uh, será se calhar pior, não sei, spoilers uh, mas este dos, do, dos que falámos até agora é o, o que mecanicamente está mais imperfeito os outros têm mecânicas muito aprimoradas, este não, este era mais experimental, tanto que não há uh, Bem, não há nada como, como pelo menos, posso estar a ser demasiado não, taxativo. Não, não. Mas acho que não há nada como este... Como... E acho que este jogo marca por isso, pela, por esta diferença, por ser diferente. E acho que, na é. minha opinião, está aqui uh, por isso, porque era, como tu disseste, é bué de irritante. Eu irritava-me. Eu acho que só joguei este jogo, é. uns anos depois, uh, porque eu, quando, quando era puto não tinha paciência para, 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 para estar... A... Os carros... Os é, eu carros, mesmo, lembro-me dos eu carros. mesmo
2: agora. O carro os carros que ele era chato. impossível, meu. chatos. Oh, Exatamente. Exatamente. Opa, eu okay. também, vou ser muito sincero, eu joguei este jogo pronto, para o conhecer, porque eu não conhecia, mas também não, não me dediquei muito tempo a ele, porque ele estava a começar é a despertar qualquer coisa em mim, que eu não estava a muita piada. M- M- Nisso, então, para aí... fácil
0: é difícil. Sim, é uma um... boa um... nota, Simão,
2: o no jogo tem três níveis de dificuldade, não é? Mas mesmo a jogarem fácil, o jogo não é assim tão fácil é quanto isso.
0: Road yard, qualquer coisa. Eu, eu curiosamente joguei isto com, com o Tiago, espero que o Tiago me esteja a ouvir. Na, na minha infância, aí sim, 56º ano, que foi a altura que eu ficava nas férias na casa dele, ele tinha o jogo também para aquela nomeada aqui um, consola de chineses. Embora Epá, é,
1: na, minha terra, console, era na minha terra chamávamos o Family Game. Porque...
0: O Family Game parece, parece-me bem. Então
1: o uh, Family Game
0: que uh, joguei lá eu, eu, é um jogo que mereceu mal embora eu perceba que tem ali muita coisa bonita, até os gráficos são não são bonitos por ele por eles só mas são diferentes de tudo que havia naquela sim, sim. altura e tornam-se engraçados ainda hoje uh, eu quero só aqui um, um parênteses entre aquelas coisas todas que, que eu ia fazendo que é, é só trocar esta rua onde estamos pelo Alentejo e trocar uh, os senhores que vêm atrás de nós, não assinantes pelos pits e torna-se um jogo incrível para que eu compraria acaso, ainda fazer, hoje. Podias fazer uh, o porte fazer esse, fazer <risos> esse, esse, esse port. e tornava-se incrível yeah, fazer. Uh, para os gajos que, que andavam aí a distribuir jornais e a fugir dos pites, seja como for seja como for uh, não, agora eu ia, eu ia mudar não, 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 para só, deixar... só
1: para dizer uma coisa, que eu, houve uma experiência que eu tinha já estive nos Estados Unidos várias vezes, mas esta última vez foi a primeira vez que estive em, em casas deste género do, do paperboy fiquei ah, mesmo, ah. fiquei lá, e então é engraçado ver-se aqueles jardins todos, aquela cena toda e os jornais lá à porta e aquela merda, ninguém rouba jornais, ninguém quer saber do caralho de jornais, e então é, é engraçado ver-se, havia uma casa que a gente passava, tinha já três jornais lá à porta, que aquilo os gajos mandam mesmo aquela não, merda, todos dos
2: das casas querem saber
1: yeah, dos yeah, yeah, é bem,
0: é bem. Ah, Mas aqui eu não sei como é que é aí. Vocês dois vivem em cidades maiores, embora Conandinho agora equivalde. Mas aqui o padeiro põe o pão à porta.
1: Sim, também... Tam- é aqui ninguém, não, mas na minha terra ninguém... é assim. Mas, mas é não, mas a cena de mandar... Ouve, a cena deles mandarem mesmo. Estás a ver? Aquilo é... O jornal está lá sim. no jardim, assim. Ouve, é verdade, é, é, é coisa.
0: E a cena fixe é que isto é um miúdo que está a fazer. Porque é muito normal uh, os adolescentes, miúdos, uh, trabalharem claro. em antes de, de ir para a escola, distribuir os jornais. É um fato interessante daquilo que eu vou dizer no início. Que a realidade... Uh, Os jogos estão estão metidos na na realidade Daí nós tentámos fazer Um traço para o ano de 1984 Seja como for Vai lá meu rei Passamos então para A quest do rei Ou King's Quest (risos) Que é o jogo que que me calhou E sim, já estou adiantando-me É um jogo que mecanicamente Talvez seja o pior de todos O jogo chama-se King's Quest 1984 Ou só King's Quest é uma aventura desenvolvida pela Sierra Online, saindo originalmente para o PC pessoal IVAM PC Júnior. É assim o nome que foi confirmado em vários sites. O jogo Hoje o jogo é conhecido por King's Quest, Quest for Crown, mas é um subtítulo que só foi adicionado em 1987 mas que só só foi assinado na caixa, porque o jogo continuava todo igual. É um facto que eu achei interessante. Quem passou pela experiência oferecida pelo jogo nos anos 80, não consegue falar deste jogo da mesma forma de quem como eu só jogo agora em 2022. Eu quando começava a pesquisar no Google por King's Quest... Uh, são vários manifestos de, uh, a fazerem, a ressalvar ali a maravilhosa aventura que marcou a sua a juventude quem escrevia, uh, é mesmo Cartas de Amor ao, ao, ao Ser Grande, que é o personagem principal, porque o jogo tem realmente uma capacidade incrível de nos fazer viajar uh, eu nem sei se é só pela história que nos conta, mas pelos espaços vazios que são deixados para, nos, para que nós consigamos preencher com a nossa própria imaginação. A, a história não traz nada de no, novo, embora hoje muito daquilo que se passa ali é, é clichê, na altura, dentro do mundo dos videojogos, não era. Uh, então a história, assim sem palavras é a história de um jovem cavaleiro do que do nada é convocado pelo, pelo seu rei, para provar a sua bravura e com isso salvar o, o, o reino, acho que não há spoilers no jogo de 84, faz lembrar as, as sete missões do Hércules e, 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 e há muita coisa que faz-nos lembrar isso e várias pessoas até foram falando disto, com uma pincelada ali do rei Arthur, eh, estas aventuras medievais costuma, costumam funcionar tendo em conta as limitações gráficas e até mesmo de narrativa, a proposta serve para aquilo que queremos, que é manter-nos focados em recuperar o tesouro, salvar o reino e uma aventura que, que, que é confiada em nós, que somos o, o tal escolhido. Epá, eu eu Gosto muito daquilo que, que, que vai que nos acontecendo. São três tesouros, que é um espelho, um baú e um, e um tesouro... Um baú de tesouro e um escudo. Uh, quem conhece o Harry Potter faz a ligação quase direta aos condos de Bilobardo, que, que, que é... Que é quer pela tria dos itens, mas também por, por serem uh, tão preciosos para o R conseguir triunfar. E aqui é igual, para, para o nosso personagem conseguir derrotar o, o mal que o reino enfrenta. Precisamos encontrar aqueles três itens que são quase... Uh, no, no Harry Potter são as intermitências da morte. Aqui são uh, outra coisa qualquer, mas que derrotam o mal que, que enfrenta o reino. Opa, eu, na verdade, o jogo... Tem muitas coisas interessantes Irmos falando da mecânica má Mas a aventura que É daquelas que nos faz pesquisar Várias vezes À, à, à procura de ajuda Para encontrarmos o próximo item o que leva a que muita gente fosse comprar revistas e por aí adiante. Hoje é fácil, vamos ao tio Google, mas antigamente era preciso ir procurar em livros revistas e saía esses manuais todos os anos, ou de meio meio ano, com, com esses temáticos. Em Portugal seria mais difícil, até porque não havia tradução, e então o texto era em inglês, e muita gente ainda hoje fala inglês devido a estes jogos, mas também estas revistas só chegaram muito mais tarde, o que seria um problema. A coisa ótima que eu acho que é marcante é que cada problema tem sempre para as soluções e isso para um jogo de 84 é, é, é incrível. Mesmo visto aos olhos de hoje, é do caraças. Eh, na, na altura, na altura era, foi brutal. Os gráficos, jogando hoje, opa, como, no, como o Filipe Ia desenho, eles são quase ridículos. Mas, mas as cores e o mundo até são bonitos. Eh, muito do, do jogo é dos jogos de hoje olhos. ainda. Sim, sim, não, não, são bonitos Eu acho que é mais ou menos Consensual que aquela cor Parece quase uns desenhos animados Daqueles para crianças Mas, na verdade, o gráfico em si O traço são são quase ridículos Eu acho... Que o grande foco, o grande, o grande trunfo disto é o facto de nunca haver uma única solução durante todo o jogo e isso, isso é é grande mérito da obra. A aventura em si é simples, eu fui dando spoilers, mas num jogo de 84 uh, é, acho que tô, tenho aqui essa possibilidade. Quem não jogou não irá jogar e quem jogou, olha, que passa um bocadinho para a frente. Nós acabamos no Trono Real uh, e. Um, Quase ali num. Nós chegamos lá, o rei morre e nós ficamos assim tudo ao mesmo tempo. Uh, o jogo agora está disponível para jogar online, mas uh, recomendo um remake de 1990. Que deixa de trazer aqueles traços ridículos e passa a ser uma coisa mais interessante. Não é um grande jogo é o de todos, acho que é o pior mas é um nascer de uma incrível franquia que mistura com estefada com a época medieval, sem nada de novo mas que mas com uma imersão que é interessante que é só para quem joga percebe a imersão, quem está a ver sem perceber toda, todo o contexto, se calhar não se, não se interessa tanto. Consoante os anos forem avançados, aqui no Conversa Alegada, eu irei com certeza só falar. Falar de outros níveis desta aventura, até porque me interessou
1: sim eu acho que uh, acho que é o que difere este jogo dos outros que temos aqui nesta lista este é o jogo que encerra não é uh, a lista sim, sim, sim. sim, sim. Uh, é um, um bom jogo... episódio sim. Uh, já. opa, uh, o que difere este jogo e acho que é a mais valia deste jogo e tu já foste dizendo e concordo com, toda, com tudo o que tu disseste, só acrescentar que este jogo para mim uh, para mim não, uh, é, o que difere este jogo é a narrativa, é, uh, não é o primeiro jogo de narrativa, havia oh. até jogos muito de texto etc uh, uh, anteriores a este, mas este estamos a colocar este jogo no meio de jogos mecânicos, onde este é o único que tem uma narrativa efetivamente, com princípio meio e fim, como como nós conhecemos a a narrativa. Embora seja uma narrativa Sim, cheio de clichês, mas claro, é uma Mas é, 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 é fácil é, é, Exatamente, é resultado de um, de um período em que os videojogos estão a nascer Cada vez Estamos a falar Dos primórdios E depois estamos a falar de uma empresa, da Sierra Que tem dos melhores jogos jó- dos meus, dos meus, alguns dos meus jogos Preferidos de sempre De aventura E aventuras gráficas como pá, Que é, está depois Esta franquia é de que, que, que desenvolve para a frente Vamos vamo falar de uma em Island, havemos de falar de outros jogos, de outros jogos que que, que, que tiveram como referência, que tiveram como referência este, este, este jogo e outros, mas que, que este, este jogo ajudou a avançar. Pa, diria que este quando eu, diria, quando eu dizia há bocado a brincar que mecanicamente é o pior, é mecanicamente porque este, como é um dos primórdios da, 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 dos jogos de, 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 de aventura não é? Uh, uh, houve uma evolução e este não tinha ainda, este tínhamos que digitar o que é que, o que, é que tínhamos que fazer e eu irritou-me profundamente porque eu joguei este jogo pirata numa disquete, arranjaram numa disquete e não tinha os comandos e o meu inglês não, não sendo muito bom agora, na altura era quase nulo e eu foi um, um até descobrir as palavras de comando e os comandos para, para, para conseguir avançar no jogo, foi um filme. Uh, depois, uh, depois mudaram isso e meteram as palavras já, uh, as caixinhas, as boxes que nós podíamos carregar. Mas uh, pronto, mas... É a versão mas, de 1980 que, que, já, que já tem isso. Uh, mas uh, pronto, mas é isto acho que é um grande jogo. Eu, eu eu diria se eu, eu diria que, que se fosse hoje não é na altura não foi o meu preferido havia ser o Tetris ou o exercise bike mas se fosse hoje este era o meu preferido por causa da até por causa da narrativa por
0: causa é a narrativa tem muitos passos vazios que te deixam imaginar sim, sim. o que é que por sim. ali anda. Eu, eu quero continuar a jogar os próximos, uh, por isso, se eles eventualmente tiverem no na, na nossa lista, irei, irão ficar para mim, até porque eu quero continuar esta, esta franquia. Uh, mas, uh, se calhar, íamos para o fim, embora, eu, embora então comprometemos aqui a fazer então, o. Então uh, resumo lá quais são os três seis jogos? Uh, comprometemos aqui a fazer o ano de 1985 o mais rápido possível falamos da nossa lista, conversa ligada oh, dos de jogos Deus. de 1984 são o, o Tetris o Super Punch-Out Exit Bike o 1942 Paperboy e King's Quest está aqui uma, Sem uma ordem uma, a nossa lista em ordem pelas quais foram, foram lidos, embora há aqui que frisar isto não, não é um top de, de melhores jogos do ano de 85, seja, de 84 seja como for, obrigado a todos que nos ouviram, partilhem, divulguem iremos ter um episódio mais curto a fazer, a fazer um resumo daquilo que aqui foi dito e um grande abraço a todos mas não envio só eu vocês devem também fazer a vossa despedida mas
1: eu, eu parti beijinhos Manda beijinhos. Então beijinhos, beijinhos a todos. Até, próxima, até ao ano de 1990 e, 1985. E quem não que 83
2: Eu, Quando gravámos o último, ainda não era pai. Eu prometo gravarmos o próximo antes do meu segundo filho, ok? Fica já aqui.
1: Quantos episódios é que vamos gravar? É que isso vai ser mais filhos.
2: Diga abertamente. Antes de ter o segundo filho. Gravamos o próximo episódio.
1: E antes do Gonçalo
0: falar, é que já não falo já não fala também. Também. grava o Gonçalo.
2: <risos> Exatamente, se não trago alguém de qualidade. Sim, não, pessoal, sim. fiquem bem, sigam-nos aí nas, nas nossas redes sociais, no YouTube, em todos os agregadores de podcast, em todo lado. Mandem as vossas opiniões, digam os jogos que podíamos ter falado e não falámos, estamos sempre abertos a conhecer. Sim. Mesmo que sejam um de anos anteriores, nós, pode haver alguma coisa que nos tenha passado e nós podemos fazer sempre uma menção num próximo episódio estamos sempre abertos a sugestões.
0: Um grande abraço, pessoal, até 1985. Bye. Bye. Bye.